0: Bienvenidos a los podcasts de Asepharma. Acompañamos a la farmacia española de principio a fin. Y ahora también nos puedes ver y escuchar en todas las plataformas.
1: Hoy tenemos la suerte de contar aquí con Ángel Largo. Él es licenciado en Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. También tiene un máster en Dirección de Recursos Humanos por el ESIC él es experto en actitud positiva y bueno, actualmente está trabajando como CEO en Udipro y también es socio director de Mutare Transformación Positiva. Yes. ¿Qué tal estás?
0: Encantado de estar aquí contigo y para hablar de un tema que me apasiona, así que ¿qué más puedo pedir?
1: <risa> bueno, pues vamos a comenzar. Te defines a ti mismo como un friki del B Positive. <risa> <risa> ¿Puedes explicarnos esto? Porque yo creo que al final el realismo tiene determinados límites Pero con el positivismo, ¿hasta dónde podemos llegar?
0: Bueno, eh como friki efectivamente me, me denomino eh, porque llevo desde más de 12 años hablando de actitud positiva investigando eh, haciendo un montón de estudios con grupos, con personas y entonces eh, eh, viene de la escuela de la psicología positiva que además lleva muchos años, empezó en Estados Unidos y aquí en España arrancó hace unos 14 años aproximadamente y el tema del be positive eh, no hay que confundirlo, vale, porque hay que aclarar que esto de siempre positivo, nunca negativo, todo bien, todo va a salir bien, Happy Flower, Pero, no es eso. ¿vale? Uh -huh. La actitud positiva o el, o el positivismo consiste en creer que las cosas pueden salir bien asumiendo que, asumiendo que hay dificultades que pueden encajar en nuestra vida y que tenemos que superarlas con la actitud de que podemos saltar hacia adelante superando esas dificultades, esos problemas, esas, esos retos que nos viene la vida. Pero no es todo va a salir bien, sino... Tengo las armas para enfrentarme a las dificultades de manera que puedo salvarlas y creo que puedo salvarlas porque tengo las herramientas posibles como la resiliencia, la tolerancia al fracaso, la tolerancia a la frustración, etcétera, etcétera. Pero no es siempre positivo o toda la vida es maravillosa. No, no es así. Somos más pegados al suelo.
1: <risa> es decir, hay que tener en cuenta toda esa serie de obstáculos que nos podemos ir encontrando.
0: Es que la vida eh, tiene muchas dificultades claro, ¿no? y muchas adversidades, y yo siempre digo cuando doy mis talleres de actitud positiva digo oye que levante la mano quien no se haya equivocado nunca o que yo nunca haya tenido un error o un fracaso no levantan la mano a nadie como cuando dijo Jesús que, que tiró la primera piedra pues igual, entonces eh, tenemos que asumir que la vida tiene sus dificultades, sus muros que hay que saltar sus retos, y tenemos que enfrentarnos a ellos con la mejor actitud posible y con las mayores herramientas posibles para salvarlas
1: ¿Podrías explicarnos ¿Qué es el método drama?
0: Bueno, el método drama ha salido de mi libro Desdramatizar en la vida y en el trabajo que se publicó en Navidad desde el 2021 llevamos por la tercera edición y sale de más de 100 conversaciones poderosas que llamo yo con personas que han superado dificultades extremas ¿vale? como es eh, problemas en el trabajo, despidos, bullying eh, eh, rupturas emocionales de pareja, pérdidas de familiares, eh, depresiones etcétera, y cómo superaron esas dificultades, ¿no? desde el sufrimiento hasta la plenitud, y el método drama coge la palabra drama y coge cada letra con la D de distanciamiento uh -huh. coger distancia hacia el problema R de reflexión, ¿vale? Como analizamos y observamos e eh, intentamos localizar expertos y personas que nos pueden ayudar para poder resolver el problema. A de actitud, ¿vale? Sobre todo de actitud positiva. La M de mejora lo que llaman los eh, japoneses en el mundo oriental, el kaizen la mejora continua, el estar siempre mejorando vale y la A de armonía de equilibrio, de desarrollar una vida con las tres grandes patas de nuestra vida el yo interior, las relaciones sociales y mi yo de actividad profesional y todo eso pues, en un taller de más de cuatro horas, <ríe> muy bien explicado y que yo lo resumo aquí rápidamente
1: y todas esas herramientas digamos que se pueden aplicar tanto a la vida personal como al trabajo es que es así, ¿no?
0: fíjate miren, eh, nuestra vida es lineal no, no, no. yo cuando me dicen me comporto de diferente manera en el trabajo que, que en mi vida personal ah, pues yo no tengo esa doble personalidad yo me comporto igual aquí contigo que cuando luego sí. estoy en mi vida personal con lo cual todas las herramientas que adquirimos valen para nuestra vida en general y luego la separación profesional personal la hace cada uno pero creo que todas las herramientas valen para comportarnos en un grupo social porque el trabajo al final es un grupo social sí. y tenemos luego otros grupos sociales, los amigos, la familia, las personas con las que nos relacionamos cada día, etcétera Entonces vale para todo.
1: Uh -huh. Bueno, eh, eh, dentro de toda tu trayectoria podemos también destacar tu larga experiencia como Headhunter. Uh -huh. Has entrevistado a una gran cantidad de, de variedad de perfiles y, por ejemplo, ¿Has hablado con farmacéuticos o personas referentes de, del tema de la salud?
0: Por supuesto, claro, que una de las cosas que he hecho durante toda mi vida es el, el, los, la gente relacionada con el mundo farmacéutico, vale, tanto farmacéuticos como todos los que están, los profesionales relacionados con el mundo de la farmacia. Y destaco de ellos la gran resiliencia que tienen los farmacéuticos, porque, bueno, unos horarios complicados para conciliar, una, una atención al público constante, una actualización constante técnicamente de todo lo que está saliendo en el mercado, eh, los considero unos profesionales muy, muy cualificados sí. a los farmacéuticos con gran capacidad de resiliencia y, de hecho, he tenido la oportunidad de darles alguna formación en temas de actitud positiva y lo han agradecido porque necesitan ese, ese apoyo, no ese apoyo emocional para que puedan afrontar los retos que tienen en, en, en su día a día.
1: Digamos que tienen un patrón más o menos definido entre, entre ellos.
0: ¿no? La verdad es que sí. Yo me he dado cuenta que al final entre ellos cuando coinciden, pues oye, sus experiencias son muy similares, su forma de ver la, la, el mundo profesional de la farmacia, etc. Y es, es fácil hablar con ellos. Es fácil hablar con ellos porque ellos están acostumbrados a, a tratar con el público, con lo cual son muy abiertos y son personas muy, muy abiertas al cambio y a las posibilidades.
1: ¿Puedes recordar algún caso concreto que haya sido curioso o que haya sido especialmente preocupante por algo.
0: De farmacéuticos. Sí. Bueno, eh, me pasó un caso, pero no quiero mencionar el nombre, no, en no, una farmacia rural, ¿vale? Que es... Eh, bueno, los farmacéuticos rurales eh, tienen su dificultad porque al uh -huh. final ellos viven de, de, de tener una cercanía muy grande con, con, con sus clientes que son en un entorno muy delimitado ¿no? y entonces bueno pues eh, todas esas problemáticas que les puede surgir, en, que no surgen en una gran ciudad, porque por ejemplo por aquí en, en una gran ciudad pues está pasando la gente y cambia y aunque tienes tu cliente la fija hay mucho cambio, mucha rotación de personas y tal, pero también en el entorno rural tienes que tener especial cuidado con las relaciones personales con tu tus clientes. Entonces, cualquier malentendido, cualquier conflicto, cualquier uh -huh. cosa afecta directamente a tu negocio, sí. no solo a tu vida. Sí. Entonces, tienen que prepararse psicológicamente. Y hubo una persona que lo pasó mal por un conflicto, un malentendido con una persona en, en el entorno rural uh -huh. muy cercano y tuvo que gestionar emocionalmente todo lo que le estaba pasando porque se vio en dificultades. Con un propio
1: paciente que acudía a la. Sí, familias. efectivamente,
0: claro. Hubo un malentendido, sí. hubo un conflicto personal. Y eso afectó porque, claro, eso se derivó a, a, al resto de, de las personas que, que eran clientes y pacientes. Entonces, eh, tuvo que solventarlo y tuvo que tirar de gestión emocional y, y lo consiguió. ¿eh? La, la, o sea, la historia termina bien, el cuento termina bien. Al es final, idea, comió perdices.
1: Bueno, y cuando un farmacéutico, un farmacéutico titular necesita ampliar el equipo, digamos, ¿en qué aspectos debe fijarse a la hora de seleccionar ese, ese, nuevo, ese nuevo miembro?
0: Bueno... Eh, dejando de hecho el, el tema técnico de licenciatura en farmacia y conocimientos farmacéuticos y experiencia sí. y todo eso, eh, sobre todo lo que nos han solicitado es orientación al cliente. ¿no? Uh -huh. Digamos que la farmacia al final es una plataforma donde hay muchas posibilidades ¿no? de, de, de hacer eh, venta a, a los clientes y hay que tener esas habilidades sociales de orientación al cliente, gestión de la adversidad, tolerancia a cualquier problema que viene, gestión del conflicto, todas esas cosas que tienen que ver con al final el trato al público es lo que más buscan los farmacéuticos para ampliar su equipo, porque necesitan personas no solamente expertas técnicamente sino que se les supone que tienen que tener una orientación hacia las personas que sean unas personas no voy a decir extrovertidas, pero sí que tengan encaje a nivel personal porque los introvertidos también pueden tener buen funcionamiento pero sobre todo esa orientación hacia la venta hacia el cliente, hacia entender lo que quieren las personas y esas habilidades sociales de comunicación, empatía, asertividad es lo que más buscan para ampliar sus equipos.
1: Los últimos años podemos decir entonces que las habilidades comunicativas han ganado muchísimo peso. ¿no? Cada
0: vez más. Pero no solamente
1: en el sector farmacéutico. En, también En todo, en todo ¿no? el
0: mundo. Es decir, yo echo mucho de menos en, en la educación infantil y juvenil el tema de que les obliguen a hablar en público. Al final, la comunicación y la sociabilidad deberían ser asignaturas obligatorias para sí. mí, tanto como las matemáticas y, y, y la historia. ¿vale? Porque es que al final nos tenemos que desarrollar como seres sociales con un montón de gente. Y cuando yo eh, hablo con mis hijos y les digo es que en tu vida vas a conocer un montón de personas, te vas a relacionar con un montón de gente y tienes que desarrollar esa habilidad comunicativa, que no tiene por qué ser dar una conferencia en público, sino simplemente en una reunión, en un uno a uno o en cualquier situación entonces, eh, claro, esas habilidades comunicativas ahora en el mundo profesional han pegado un subidón y es lo más demandado ahora mismo en el mercado
1: Sí, de hecho, además en el modelo educativo estamos viendo que ha cambiado mucho el rol del profesor que tenía hace unos años leo mi, mi lección, te la cuento y ahora ya es el alumno el que también tiene que salir a, a explicar y tienen
0: que tiene y que, que, tienen que interactuar que interactuar. Con... claro, yo, yo tengo un hijo de 12 años y se me tengo que preparar el speech de no sé qué, de un minuto de hablar de esto, y esto me parece muy bien vamos con 20 o 30 años de retraso sí. respecto a Estados Unidos ¿eh? y, y, a, y a otras culturas más anglosajonas ¿no? eh, pero bueno, nunca es tarde y si las nuevas generaciones se pueden incorporar con esas habilidades comunicativas, habremos ganado mucho
1: Sí. Y bueno, volviendo otra vez al ámbito de la, de la propia farmacia, porque ya sabes que los principales oyentes que tenemos aquí son de este sector, también del bien. sector salud en general, nos gustaría saber qué tipo de claves puedes dar a un titular para promulgar esa actitud positiva en el equipo.
0: Bueno, lo primero es eh, enfrentarse a, a su día a día teniendo empezando con pensamientos positivos no, es decir, hay muchas herramientas desde la meditación el agradecimiento la respiración, etcétera pero sobre todo decir, oye, voy a empezar mi día y como... Cuando yo venía aquí contigo hoy va a ser un gran día, vamos a grabar un bonito podcast, vamos a hacer algo que, que sea muy chulo y que tal. Y, y yo me he mentalizado positivamente de que va a empezar buen día. Luego vienen las dificultades, ¿de acuerdo? Luego, eh, pero empezar con pensamientos positivos desde el primer día de por la mañana es muy importante. Luego los descansos, los descansos mentales y los, lo que llamamos descansos sociales. Es decir, estar eh, todo el día a tope de energía eh, es agotador. Y de uh -huh. hecho pasa factura. Con lo cual hay que saber tomar tus descansos sociales, eh, respirar, eh, darse un paseo. Eh, no todo el rato estar con, con, con la, la máquina la, la esa la pedaleando. Es que si no, yo lo que veo es que la gente se sobrepasa. ¿no? Sí. Eh, es muy importante también el optimismo de, oye, yo voy a enfrentarme a esta situación creyendo que lo voy a conseguir. Hoy va a ser un gran día en la farmacia. Hoy voy a cerrar un, una cosa buena con, con mi equipo y tal. Y luego actividades que unan ¿no? con los equipos, sobre todo el titular de la farmacia, que es el pegamento con todo ese equipo. Actividades que unen dentro y fuera de la farmacia, permitir eh, la risa, permitir momentos donde podemos eh, compartir fuera de la farmacia juntos. Todo eso ayuda para generar un ambiente y un entorno y una actitud positiva, no solamente en el titular, sino en el resto del equipo. Piensa que el titular es el líder, y el uh -huh. líder es el que debe gestionar las emociones positivas de los demás, con lo cual ese apoyo de, ¿a alguien le sale algo mal, venga va, que va a salir bien, venga, estoy contigo oye, ¿qué necesitas? O ese momento de escucha activa, de que ves a alguien un poco depre, oye, ¿qué te pasa? Pues bueno, he tenido un problema con mi hijo, o con mi pareja, o con un her hermano mío, y tal, pues venga, va, ¿qué te pasa? ¿qué te puedo ayudar? Oye, vamos, y tal un
1: acercamiento.
0: Y, y sobre todo la escucha activa eh, dejando que la persona suelte lastre, suelte peso, ¿no? Uh -huh. Entonces el titular... Tiene una responsabilidad de gestión, no solamente de sus emociones sino de las del equipo, y él es un espejo al final, es. si él se siente mal, su equipo lo nota y, y, y se resiente, con lo cual es muy importante que tenga esa actitud positiva y las herramientas para poder superar esas dificultades. Es
1: el primero que trabaje el titular y que luego ya lo pueda trasladar a todo el equipo.
0: Evidentemente el titular es ese, ese referente que nosotros tenemos, con lo cual eh, yo creo que deberían trabajarse las emociones positivas con los titulares y luego a partir de ahí efectivamente darlo al equipo.
1: Ángel, ¿es cansado mantener una actitud positiva?
0: Eh, durante el día, no, al final del día sí, es agotador. <risa> Yo tengo mucha energía, sí. pero a las
1: diez y media de la
0: noche no me llames ya, ¿vale? Porque ya estoy en un caos ca total. Eh, es agotador, pero es satisfactorio, porque te vas a la cama con una satisfacción de decir, wow, hoy he hecho algo que verdaderamente merece la pena. Hoy esa persona que estaba enfadada me he prestado a escucharla y, y, y se encuentra mejor. Hoy eh, he sido optimista y hemos podido superar esta dificultad. Es, es, es tan satisfactorio que te olvidas de todo. Y luego ya cuando efectivamente te viene el bajón, te viene el bajón. Pero es absolutamente, es mejor acostarse y diciendo, hoy he hecho cosas. Positivas en mi día, sí. que decir, oye, este tal y este fulanito es un, un tal es que y un no puede
1: cual". Claro, <risa>
0: yo, yo siempre digo, vete a la cama agotado, pero satisfecho. Sí. ¿no? Diciendo, he hecho todo lo que tenía que hacer. Ha salido mejor o peor. Hasta
1: donde yo podía. Pero yo he sea. hecho
0: todo. Eh, a mí me hace caso cuando dicen, oye, Ángel, eh, tú das el 120%. No, el 120% es pasarte de. Sí. No, no, nunca se puede. Darle. Yo doy el 100% en todo, aquí contigo, y tal, en mi trabajo, en mi vida y luego termino agotado pero satisfecho
1: y cuando estás con tus clientes eh, es difícil mostrar esa positividad eh, se nace o se hace
0: no 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 se hace se hace yo no, no creo en nada que se nace todo, todos es decir na, nadie nace oye ha tenido usted alguien positivo no ha dado a luz a alguien positivo no, o alguien ha dado a luz un líder y me dice el líder nace no el líder no nace bueno, señora ha tenido usted un líder no no no, no, no. Eh, todo se puede aprender al final el ser humano tiene esa capacidad de aprendizaje, ¿no? Cuando te, yo me relaciono con otras personas, sean clientes, sean colaboradores, sean miembros de mi equipo, me da igual, ¿vale? Es verdad que yo noto cuando hay eh, actitud negativa, no, la, yo, yo lo llamo la CCQ, no, la crítica, la condena y la queja, no, y es que estamos muy acostumbrados a criticar y sobre todo a las espaldas de las personas eh, nos quejamos constantemente, te llamo, no sé, yo lo que llamo el quejido organizacional, no, que hay mucha queja de la empresa va mal, ¿pues quién es la empresa, si la empresa no no, no, no habla ni come ni nada, y luego eh, utilizamos mucho la condena, entonces eso es muy negativo y esa energía negativa se nota. ¿Cómo puedes eh, vencer esa energía negativa? Oye, ¿qué tal estás? ¿Qué te pasa? Interesándonos por las personas sinceramente. Yo sí si, si veo que una persona un cliente mío está enfadado, está dando es, faltas de respeto y tal, yo, oye, oye, ¿te pasa algo? claro ¿Qué, hay, ¿Tienes algún problema? Y algunos o, ocurre la magia y me dicen sí, Ángel, sí, es que tengo un problemilla ahí con una persona y estoy así un poquito irritado. Oye, pero no, no pasa nada, venga, tranquilo, cuéntamelo o oye, joder, no lo pagues con tu equipo, que, que no tienes la culpa, ¿vale? Claro, ah, claro. joder, pues tienes razón y tal. E intentar transformar esa negatividad esa eh, eh, en, 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 en positividad, ¿no? A veces no es posible, ¿eh? hablamos de personas tóxicas, yo cuando me dicen, ah, es que hay personas muy malas, digo, no, 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 no hay pocas personas malas, pasa que, que hace mucho ruido, <risa> se les nota mucho, pero muy poquitas. Yo, yo creo que el ser humano, en general, es buena persona, quiere que hace actos de bondad, lo ha demostrado la pandemia, el confinamiento, es que, somos seres bondadosos, pero a veces hacemos actos malvados. Sí. ¿Eso nos transforma en malos? No. Es que hacemos actos malvados por egoísmo, por, por muchas cosas, ¿no? Sí. Pero los que tenemos esta, esta escuela de psicología positiva y esto, tenemos que intentar darle la vuelta al asunto. Que esas personas negativas o tóxicas se vuelvan al lado de la luz otra vez es posible, ¿eh? yo lo he visto.
1: Al final lo que generas es lo que atraes, ¿no?
0: Eso es lo que dicen, ¿no? O sea, al final yo estoy de buen rollo. Bueno, esto es muy sencillo. Las neuronas espejo funcionan y cuando sonreímos, haz la prueba, ¿eh? Vete a un sitio y sonríe. La gran mayoría de la gente te devuelve la sonrisa. La gran mayoría, sí. no digo todos, la gran mayoría, porque funciona la neurona espejo. Yo como ser humano, y tú como ser humano, tenemos más o menos el mismo patrón, los mismos problemas, las mismas necesidades, y si yo sonrío, tú me devuelves la sonrisa. Cuando yo he entrado, me, te he y tú me has devuelto la sonrisa, sí. de manera natural. Uh -huh. Fíjate cómo cambia un ambiente en el momento en que entras sonriendo. Pues tenemos esa capacidad para cambiar los entornos.
1: En relación a lo que me estás comentando ahora, nos trasladamos de nuevo a la farmacia, nos ponemos la bata, ¿Vale? nos vamos detrás del mostrador y viene un cliente. Ajá. ¿De qué manera podemos hacer una venta positiva que vaya acompañada también con un consejo?
0: Vale. Lo primero, sonrisa. ¿Vale? Ya hemos descubierto que la sonrisa eh, eh, hace sonrisa. Vale. Entonces, la sonrisa lo que genera es ya crear un ambiente. Uh -huh. ¿Vale? Por supuesto, la amabilidad y el respeto tiene que estar ahí. ¿No? Eh, Luego, no entrar en la dinámica del conflicto negativo. ¿Cuál es la dinámica del conflicto negativo? No sabemos con qué emoción viene esa persona. Uh -huh. Si viene enfadado, si viene con prisa, si viene irritado, si viene deprimido. puede no, no conocemos la emoción, pero según se van mostrando las emociones, nosotros tenemos que adaptarnos para ver esa emoción. Oye, perdona, que tengo mucha prisa, a ver no sé qué. Ven, que, dime qué necesitas y vamos a solucionarlo rápidamente. O sea, la adaptabilidad es una de las grandes características de la actitud positiva, adaptarnos a las emociones que tienen las otras personas. Unas veces adaptándonos lo más posible para intentar contrarrestar si tiene una emoción negativa y otras fortaleciendo esa actitud positiva que nosotros podemos contagiar. Porque es el verdadero contagio. ¿eh? La actitud positiva del optimismo se contagia. Uh -huh. Es mucho más contagioso que cualquier enfermedad y que el COVID porque, porque se demuestra. Si yo te sonrío, si yo soy amable, si yo soy educado y tú me respondes con una mala contestación, bueno, pues tú dices oye, perdona, es que yo no te he contestado mal y te pasa algo, ¿estás bien? Porque yo como no te falta el respeto, me asombra ¿no? que, me, que me digas esto y tal. Y, y hasta la gente... Y sí, la gran mayoría, ¿eh? La gran sí. mayoría. pasa es que vivimos en una sociedad que va en piloto automático y vamos con muchas prisas, con mucho ganas de hacer todo deprisa y ahora voy a la farmacia, luego voy a por los niños, luego voy a por el trabajo, luego voy a hacer la compra y luego tal, y en el ocio también, vamos acelerados. ¿eh? Necesitamos pausa. Y yo creo que el farmacéutico puede dar esa pausa. Decir, oye... Ah, te voy a entender, te voy a entender voy a intentar, te voy a comprender voy a ser empático, la empatía la empatía se, se practica sí. entonces todas esas actitudes que se pueden desarrollar dentro de la persona ayudan para tener una venta positiva
1: y si conseguimos tener un, un equipo positivo, ¿crees que eso puede llegar a fidelizar más a los clientes que entran a farmacia, a los pacientes que entran?
0: Absolutamente seguro, pero es que además hay datos. Es decir, la mayoría de los clientes que encuentran ambientes positivos cuando les están eh, atendiendo suelen no solamente fidelizar sino gestionar más compras. Es decir, eh, la actitud positiva multiplica la facturación. Yo tengo una frase que es, sonríe a tus clientes y, se, y, y tu contabilidad sonreirá. ¿Vale? Es decir, si, tú, eh, si sí. tú haces algo para que la gente se encuentre bien, ¿qué buscamos la gente? La gente queremos aceptación, reconocimiento, felicidad, que nos traten bien, que sean amables, que sean respetuosos, que sean cariñosos con nosotros. En definitiva, la gran palabra es amor. Es amor. Si tú das amor normalmente te devuelven amor y amor en formato también de venta sí, o sea, sí. con lo cual la fidelidad está más garantizada cuanto más entornos positivos hay
1: y bueno, como tenemos costumbre ya en los podcasts de Farma vamos a finalizar con dos o tres preguntas más directamente del plano personal dispara y vamos a ello eh, nos podrías recomendar un cantante un grupo de música que a ti especialmente te levante el ánimo
0: wow Wow, son muchos complicado. son muchos es que sabes qué voy a decir que yo soy de los años 80 y entonces todo todo toda la época esa de los años 80 a mí me marcó muchísimo yo me, me gustaba mucho Radio Futura
1: la movida madrileña en la mo sí
0: la mal llamada movida madrileña porque son muchas gente yo por ejemplo con mi libro, que, que era de dramatizar la vida en el trabajo, me puse la canción No quiero más dramas en mi vida de Alaska uh -huh. y me da un chute, me da un no quiero más dramas en mi vida y me pongo así, le doy duro. Alaska es una, una persona que además a, a, es, es transversal generacionalmente, empezó con los 70, 80 y todavía sigue sí, de sigue moda, mucha con lo energía. cual
1: Alaska tiene una energía
0: grande y recomiendo la canción que sea de no, no quiero más dramas en mi vida.
1: ¿Recuerdas cuál es el último regalo que has hecho?
0: Sí, sí, porque ha sido hace poco, se lo he hecho a mi hijo, se lo he hecho a ¿Qué mi ha hijo. Sido? Un cubo Rubik de un solo color. Pues, le compré porque le escuché que le gustaba, aprobó los exámenes y se lo compré el otro día.
1: Para la tolerancia a la frustración. Y
0: sobre todo por premio a, a, al
1: éxito, ¿no? Le he premiado sí, claro. el éxito sí.
0: y entonces... Eh, sacó bien unos exámenes que, que le estaba, se estaba esforzando y tal y yo le escuché, joder, cómo me gustaría tener un cubi de un solo color, me metí en donde me tengo que meter sí, por no hacer publicidad sí, original. Eh, y digo, tu rubí de un solo color digo, ay, gracias papá, cómo lo sabía digo, porque papá hace magia
1: y bueno, ya para finalizar, podrías decirnos un lema que deberíamos tener en cuenta para seguir en la vida de una forma positiva
0: Uf, solo uno solo uno, ¿no? eh... Los llamados mantras, ¿no? Funcionan bien porque nuestro cerebro se cree todo lo que le decimos. Si yo le digo a nuestro cerebro, eres un inútil, vas a hacer esta, esta entrevista mal, eh, no, eso, eh, nuestro, mi cerebro dice, es verdad, es verdad. Y seguramente fracase. Con lo cual, eh, yo siempre digo los tres mantras: porque yo lo valgo, porque yo lo merezco, porque yo puedo. Entonces, Tomamos. me acuerdo mucho de L'Oréal, perdón L'Oréal por hacerte publicidad, en mi casa no puedes enviar cualquier producto. El yo lo valgo de L'Oréal, de verdad, me parece brutal, porque tú lo vales. Claro, es que tú lo vales, tú te lo mereces y tú puedes. Y si te repites eso de manera constante, tu cerebro se lo va a creer.
1: No esperes a que venga ante alguien a contártelo, ¿verdad?
0: Es bueno cuando te lo dicen de fuera, ¿Sí? pero tú... Eh, eh, pasamos en fusión cognitiva, que es hablar con nosotros mismos más del 50% del tiempo. Sí. ¿vale? Y estamos con una bocetita, yo lo llamo la radio interior, que nos dice cosas. Esto lo tenías que haber hecho así, lo tenías que haber hecho de otra manera. Aquí te has equivocado y tal. ¿Y por qué no? Oye, tú lo vales, tú lo puedes, tú lo mereces.
1: Muy bien, Ángel. Pues muchísimas gracias por compartir gracias a ti. este ratito con nosotros. Hemos aprendido mucho de tu experiencia y esperamos que los farmacéuticos que nos están escuchando empiecen a aplicarlo.
0: Eso espero. Actitud positiva, amigos.